0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Universiteit van Nederland. Hoi, hier Marijn van de Universiteit van Nederland. Hoe zou jij het vinden om elk jaar te stemmen op een politieke partij... in plaats van elke vier jaar? En dan ook nog eens op je verjaardag. Prachtig cadeau, toch? Het is een idee van Nienke Tromp. Zij is social designer aan de TU Delft. Ze kwam op het idee voor stemmen op je verjaardag door als ontwerper naar onze democratie te kijken. De democratie is natuurlijk uh, een organisatievorm of een bepaalde manier van bestuur van een land. Dat is allemaal ontworpen, het is bedacht. Het is een systeem waarbij we op verschillende punten eigenlijk met elkaar beslissen wat voor acties er nodig zijn van wat voor mensen. En die zijn ook ontworpen, dus je hebt... Uh, wanneer trappen de verkiezingen af? Wanneer komen er bepaalde debatten op tv? Hoe zien die debatten eruit? Het is natuurlijk allemaal infrastructuur die ontworpen is. Dus dan is het ook te herontwerpen. De democratie bestaat natuurlijk al ellenlang en is nooit aan verandering onderhevig geweest. We denken ook dat het het summum is. Hè. Als je wereldwijd kijkt is de democratie de meest zeg maar, ontwikkelde vorm van, vinden we. Maar ook daar kunnen we weer een verbeterslag maken. Ook daar kun je innoveren. Uh, alleen is dat nergens belegd. Er is niemand bezig met innovatie van onze democratie. Terwijl we aan alles voelen dat het uh, niet meer functioneert zoals we zouden willen. De opkomst bij uh, verkiezingen, uh, zeker op, op, uh, op gemeentelijk niveau, is, is eigenlijk heel erg laag. Maar ook het politieke het debat op dit moment is heel erg gepolariseerd. leunt op de waan van de dag heel erg door middel van social media ook. De rol van social media die natuurlijk de laatste jaren enorm een plek heeft gekregen... ook in dat speelveld. Gaat het veel meer over publieke opinie voor politici? Het gaat veel meer over wat is smaakmakend? Wat trekt kijkers? Wat trekt luisteraars? Wat trekt reuring op internet? Wat polariseert? Uh, dat, dat levert de kliks en de likes... En dus in de aanloop naar de verkiezingen creëren we een hype en een piekmoment waarin we heel veel informatie over voor het voetlicht willen krijgen, heel veel mensen willen betrekken en mobiliseren om hele belangrijke beslissingen te maken waarbij heel veel groepshysterie en groepsdynamieken, peilingen uh, gaan spelen die heel erg dominant zijn in vervolgens de keuzes die we maken. Er zijn uh, debatten op televisie, er worden polariserende stellingen geponeerd. Het wordt gewoon een kijkshow. En dat is dan de manier om mensen te betrekken. Wat er gebeurt is dat, dat het eigenlijk een platform wordt voor heel veel mooie beloften. Maar dat er geen regulerend vermogen is om te kijken of die stappen ook werkelijk gezet worden. Dus... Wat ik bijzonder vind, wat me opviel in de afgelopen jaren, is dat als Kamerleden afstappen, dus zich terugtrekken, dan wordt er opeens gekeken naar maar wat hebben ze eigenlijk allemaal bereikt, wat hebben ze eigenlijk allemaal gedaan. En ik dacht, ja dat is typisch informatie die je eigenlijk moet hebben als je in dat stemhokje staat. Van als je naar die lijst kijkt, op wie wil ik stemmen? Dan wil ik eigenlijk snappen wat hebben ze tot nu toe bereikt. Maar daar word je niet toe verleid. Je wordt verleid door hoopvolle berichten en, en, en bouwde stellingen... waar je dan goed bij voelt als je het daarmee eens bent. Maar dat is natuurlijk niet wat men in de werkelijkheid kan realiseren. En voor burgers gaat het ook veel meer over... oké, okay, hoe, hoe positioneer ik me in mijn sociale kring? Uh, en hoe kan ik me daar toe verhouden dan echt werkelijk snappen van... oké, okay, hey, het gaat hier over het bestuur van een land... over onze collectieve infrastructuur, over hoe... we en daar zou je willen dat het over gaat. Daar moeten onze politici het over hebben. Hoe, waar moet Nederland over 30, 40 jaar staan en hoe, hoe komen we daar naartoe? Dus die lange termijn is volledig uit dat speelveld uh, verdwenen door die, ja, die dynamiek die we hebben gecreëerd, die ook ontworpen is, uh, tussen politici, media en, uh, en burgers. Uh, en dan kan je gaan nadenken, oké, okay, hoe kunnen we die dynamiek weer herontwerpen zodat het minder gaat over de waan van de dag, maar dat we toch dat perspectief kunnen houden op de lange termijn en mensen op op zo'n manier kunnen betrekken dat ze ook op de juiste informatie eh, hun politieke voorkeuren gaan uitdragen en daarna gaan handelen. Daar kun je volgens mij dus aan wat aan veranderen als je niet eens in de vier jaar stemt, maar als je stemt op je verjaardag. Het idee van op je verjaardag stemmen heeft eigenlijk een aantal aspecten. Het idee is dat je dus elk jaar stemt. Dus eh, we mogen met z'n allen vier keer stemmen in die periode van vier jaar verkiezingsdag wordt getransformeerd naar nou ja, tellingsdag. Dus na vier jaar worden alle stemmen van de afgelopen vier jaar... van de hele bevolking worden opgeteld. En dat wordt eigenlijk het startpunt van de formatie van het nieuwe kabinet. En wat er dus gebeurt, als er elke dag gestemd kan worden... Uh, dan gaan we heel anders nadenken... of dan moeten media zich ook heel anders gaan positioneren... over hoe je dat soort stemgedrag dan gaat beïnvloeden. En het idee is, uh, op die tellingsdag... kijk je alleen maar terug naar de afgelopen vier jaar... Om te kijken, oké, okay, wat hebben partijen nou werkelijk gedaan om het, om het tijd te keren? Of om op een bepaalde manier hun, hun partijprogramma, hun visie, zeg maar, werkelijkheid te laten worden. Welke stappen zijn gezet? Op het moment dat je dan in die vier jaar als, als politicus heel erg in de waan van de dag en heel erg op media's jynieke momenten bent bezig gegaan, dan val je daar door de mand en de minder zichtbare die minder eh, op die waan van de dag zijn gaan regeren... maar echt zijn gaan kijken van, oké, okay, hoe komen we nou in vier jaar een stap verder? Die lift je omhoog, zeg maar, en die geef je uh, het podium wat ze op dat moment verdienen. Dus je creëert een systeem waarbij je politie meer uit de wind houdt... en meer laat het werk laat doen op de lange termijn. En wat je bij burgers poogt te doen, is verjaardag is nu... Nou, fantastisch, maar ook een beetje gekaapt door consumentisme natuurlijk. Je krijgt vooral veel cadeaus en je mag taart eten. Maar nu wordt je verjaardag ook een viering van het feit dat je burger bent van een land. En daar kan je natuurlijk ook over nadenken... wat voor andere services of dienstverleningen je daar omheen kan organiseren of ontwerpen. Dus wij hadden als voorbeeld van je krijgt een, een, een kaart van de koning... die zegt gefeliciteerd, je bent weer een jaar burger, je mag weer stemmen... En als dit de norm wordt, dan is het dus ook... Oh, je bent over een week jarig. Dan gaan je vrienden ook vragen. En wat ga je stemmen? Weet je het al? Dus je, je krijgt alsnog wel op die manier de dialoog rondom stemmen die je wil. Want je wil wel dat, dat mensen zich ervan bewust zijn en dat het een cultuur is. Maar het wordt niet meer die massa psychose van die eens in de vier jaar met peilingen. Eh, waardoor je toch ook weer strategisch gaat denken... Oh, die gaan kop aan kop. Misschien moet ik toch switchen. Dat is zo'n dominante dynamiek. En als er elke dag wordt gestemd, want elke dag is er wel eens iemand jarig... krijg je dus een veel continuere betrokkenheid. Je krijgt continuere dagelijkse gesprekken van mensen... rondom verjaardagen die gaan over politiek. En het idee is dus dat je continu stemmen hebt, dus al uh, gebeurt er iets waarvan jij dacht... dit zou gebeuren en het gebeurt niet... Uh, dan ga je leren en dan ga je ook weer je vrienden vanmorgen... die over een maandjarig zijn, ga je zeggen... nou, ik heb dit gedaan, maar een week later kwam ik erachter... dat dat dus helemaal niet de goede redenering was. Dus het is, ja, wij hebben nu vier jaar om dingen te vergeten. En je wordt weer getriggerd op bepaalde sentimenten. Uh, en nu krijg je veel meer ja, een continu regulerend systeem. En hopelijk dus een dynamiek die veel meer gaat over... Nou ja, stappen zetten in plaats van uh, mooie beloftes... Of, uh, of mooie stellingen poneren op televisie. Uh, we hebben het een keer gepitcht... Uh, voor een vernieuwing van een de democratie-sessie... waarbij toen een partijleider uh, zat, volgens mij. En een spindokter. Uh, nou, in die gremia hebben we wel uh, een poging gedaan. Um, die waren heel kritisch. Internationaal hebben we ook wel het een en ander uh, nog bereikt. Maar je merkt toch dat... Um, er worden natuurlijk heel veel beren op de weg gezien, vaak van technische aard... wat ik niet zo interessant vind, want ik denk, ja, daar vinden we wel een oplossing voor... Uh, en dat is natuurlijk ook moeilijk, want je veronderstelt best wel een verandering, uh, wat best spannend is, waarvan we ten dele niet weten hoe het gaat lopen. Dus je moet daar natuurlijk ook een proces voor implementeren om dat goed te kunnen reguleren en bij te kunnen sturen. Ik denk, ja, je moet het ook veel meer zien als een speculatief ontwerp, waarbij je met elkaar uh, veel meer de dialoog aangaat van wat als, of als we de kleine elementen uit dit voorstel zouden willen gaan proberen, hoe zouden we dat kunnen doen? Dus veel meer als een eerste stap in een proces dan natuurlijk meteen zeggen, oh, dit gaan we implementeren en piloten. Ik denk dat daar nog een tussenfase nodig is om te kijken hoe we dat dan goed kunnen doen. Dankjewel Nienke, ik zie het wel zitten, zo'n mooi verjaardagskanaal. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.